0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre-là qui, qui planait. De, c'était suspect. C'était, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. Vas-y, euh, voilà, on a été poursuivis par la
0: police. La seule moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur derrière, c'est la voie ferrée.
1: Un pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi. C'était trop, trop, trop.
0: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Galron.
1: À la réalisation, Étienne Gracianette. Allô. Allô. Non, non, c'est. Non. Je m'appelle Le Reste de Peggy et je suis la maman de Selom Tonato. On était à la maison, j'étais avec les filles, mes deux filles, Arouefa et Mefa, Et on était dans cet esprit de Noël en fait. Donc il à peu près 23h30, minuit. Et je me souviens que j'ai envoyé un message à Selom lui disant « Tu as mangé ?» C'est un gros mangeur. « Tu as mangé ?» Je voulais prévoir, anticiper son retour qui était en général vers 11h30 minuit. Pas eu de réponse, donc on est dans le délire, cadeau, cadeau.
0: Habituellement, mon frère, il arrive vers minuit maximum, donc 23h30, donc on l'attendait déjà. Euh, je m'appelle Arwefa, je suis la sœur de Selom Minuit et demi, une heure, il y a deux personnes qui sonnent dans le bâtiment. Je, j'ouvre la porte en bas. Euh, je, je pense que c'est mon frère à ce moment-là, donc je ne regarde même pas. Je pense que c'est mon frère, je l'attends et là, ça sonne à la porte. Donc forcément, mon frère, il serait rentré directement. Ça sonne à la porte, euh, c'est ma sœur qui ouvre. Et là, c'est deux petits garçons qui sont dans notre résidence qui nous disent que, ben, que c'est l'homme, il est à l'hôpital, que c'est grave, qu'il faut qu'on y aille, qu'on appelle, tout ça.
1: Donc on essaie de comprendre, on essaie d'appeler. On essaie d'appeler l'hôpital, on nous dit, on ne peut rien vous dire, appelez la police. Donc on appelle la police, le rien on ne connaît pas trop comment ça se passe. Et là, le monsieur, il, je ne sais pas ce qu'il nous fait, en fait, c'était trop bizarre. Et finalement, il, il comprend que peut-être bien que je suis la maman d'un des gamins. Et du coup, il nous embarque, il nous dit de venir à l'hôpital avec notre pièce d'identité et des photos. Moi, je suis sur euh, le, le, à côté de la piscine de Five, en fait, donc c'est pas bah, c'est pas loin en soi. C'est pas c'est pas loin, c'est à deux stations de métro à pied, c'est même pas 10-15 minutes, c'est vraiment pas loin, finalement. Je, je, je contacte mon ex-mari, on y va ensemble avec les filles et, et on arrive euh, à l'hôpital. Et là, on parle, on essaie de se faire comprendre. Bah, effectivement, dans le droit on était un peu... Et là, on est accueilli par euh, deux policiers
0: ils sont... Au bout d'un moment, je leur demande, en fait, clairement, euh, vous êtes qui et pourquoi vous êtes là, en fait. Parce qu'ils étaient vraiment avec nous. C'est-à-dire qu'on parle à l'accueil, ils sont à côté de nous, ils sont très présents, en fait. Donc, je leur dis, mais... Enfin, ils avaient un brassard ou quelque chose qui indiquait que c'était de la police. Du coup, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là Et c'est eux qui m'annoncent, avant même euh, les médecins, pour tout accident de train, on doit faire une enquête pour... Euh s'assurer de l'implication ou non de SNCF. C'est-à-dire, à ce moment-là, je comprends que mon frère a eu un accident de train. En parallèle, il y a la médecin qui fait des allers-retours euh, dans la chambre avec la photo de mon frère. Je me dis, euh, mon frère, il est déformé.
2: <rire>
1: Donc là, moi, je ne suis plus là, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je veux juste je comprends. Là, on m'a pas... On, je suis perdue. Et là, on leur pose des questions. Et là, on sent qu'ils sont en panique. Ils ne savent pas quoi répondre. Leur, leur langue, c'est cette langue-là qui tourne. Comme ça, ils il cherchaient, ils cherchaient ces mots et tout. Et ils disent non, monsieur sent qu'il y a une couille. On sent qu'en en fait, ils ne gèrent pas. Nous, on a senti qu'il y avait une ambiguïté. C'est ce qu'on a ressenti. Les deux personnes qui étaient là, je ne vais pas dire qu'elles étaient pas mal pour nous. Hein. Elles étaient mal. On sentait qu'il y avait un mal-être complet. Certes, pour l'accident. Mais nous, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était... Euh, qui était, j'arrive pas à expliquer le mot, est tellement... c'était tellement puissant en fait, tellement ce ressenti. Quand on est arrivé, c'était lourd en fait. C'est lourd pour la situation, certes, mais il y a une lourdeur qui était différente en fait. Et là, c'est là où on s'est dit il, euh, euh, Claude qui disait, le monde espagnol qui disait Il y a quelque chose, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Même ma plus grande amie dit Maman, il y a quelque chose qui va pas, il se passe quelque chose. Il a...". Ça a été ressenti tout de suite. Parce qu'on est arrivé, ça a été ressenti tout de suite. Mais tout de suite, ça a été. Euh... Mais j'ai, j'ai pas le je peux pas trouver le terme exact. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait la lourdeur parce que oui on venait d'apprendre ça, mais il y avait il y avait cette espèce de d'ombre là qui qui planait. De, c'était suspect, c'était on sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas euh, qui était pas limpide. Un train passe, écrase votre fils, oui on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi il y a autant de mouvements, pourquoi il y a deux flics dans les bâtiments, on comprenait pas en fait. C'était trop trop trop. C'était vraiment trop ça allait trop vite pour nous à ce moment-là. Je m'appelle Valérie
2: Bondu. Je suis euh, la maman de Mathis Bengapsia. J'ai appris la nouvelle en fait euh, par euh, un coup de téléphone de mon neveu. J'étais chez moi, dans mon appartement. J'attendais que Mathis rentre, puisque Mathis rentrerait en général avec le dernier bus vers minuit. Et donc, mon neveu m'a appelée en me disant « Tati, il faut que tu fonces au CHR de Lille. » Mathis a eu un accident. « CHR, c'est, le... c'est les urgences de Lille. » Voilà, c'est le grand, grand hôpital, les grandes urgences de Lille, où il y a euh, tout de suite euh, des interventions chirurgicales pour les personnes très, très gravement blessées, accidentées. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris ma voiture, euh, et j'ai foncé comme une, comme une malade jusqu'à l'hôpital. De là, mon neveu m'attendait. Et euh, quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, il y a deux policiers en civil qui m'ont arrêtée en me disant « Madame, vous êtes qui ?» Donc j'ai dit « Ben voilà, je suis la maman d'un des jeunes qui a été percuté par un train. Euh, Il faut que vous nous montriez votre carte d'identité et une preuve que vous êtes la maman du jeune homme. » Euh, donc j'étais un peu euh, sur les nerfs et euh, je ne sentais pas très à l'aise je ne sentais pas très à l'aise du tout donc j'ai sorti mon, mon passeport euh, et, euh, et j'avais la carte d'identité de mon fils sur moi aussi donc, euh, parce que souvent euh, il a perdu donc je, faisais, je regardais le son sur moi et euh, j'ai senti mal à l'aise j'ai senti que et je leur ai dit euh, voilà mes papiers maintenant laissez-moi passer je veux voir mon, mon fils et ils ont regardé mes papiers, ils m'ont dit ben, « ok madame, allez-y, euh, voilà, vous prenez ce couloir là ». Et euh, donc je suis arrivée dans une salle d'attente.
1: Donc là on nous fait rentrer dans une toute petite pièce, exiguë, vraiment, euh, et on attend. Et on attend. Et cette attente elle est très longue parce que finalement on n'a aucun élément. Donc on se dit oh, « c'est rien les filles, ne vous, vous inquiétez pas, on, va, on est des costauds ». Et là il y a un, un docteur, à ce moment-là j'avoue j'étais pas très… Euh, et qui nous explique que c'est l'homme a été happé par un train, que là il est dans une espèce de coma, et qu'il y a très peu de chances qu'il s'en sort, mais voilà, on peut aller voir. Je vois, c'est radical quand même. Donc on arrive dans la chambre, nous, on se dit gros, qu'est-ce que tu nous fais Allez, lève-toi, c'est quoi ce prof On n'y croit pas, pour bon, nous, il a eu un accident, il va se lever en fait. On est dans cet esprit-là pour l'instant. On nous demande de sortir de la chambre parce qu'il y a des petits soins, des réglages à faire, je ne sais pas trop quoi, médical, certainement. On retourne dans cette fameuse pièce exiguë, Et à l'anesthésiste, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, cette cette blondasse, je ne la connais pas, elle est arrivée et sèchement nous a dit il n'y a rien à faire, là c'est bon, il va mourir, ce n'est pas la peine d'espérer. Mais vraiment d'une façon. Waouh Je me suis dit, à mon avis, elle a loupé tous ses cours de psychologie, celle-ci, parce que ce n'est pas possible. De claquer ça comme ça ouvertement, ça fait mal. Ça fait mal et on ne comprend comprend pas en fait. Et là, bah, moi, à ce moment-là, on me perd. On me perd complètement. J'ai fait une espèce d'absence, comme ils m'ont dit. euh, en fait, je me suis levé pour aller chercher mon fils et je rentrais chez moi. il n'y a rien d'autre qui existait à ce moment-là. C'est de là qu'on m'a dû, honnêtement, donner un petit cachet parce qu'on a vu que je. Maman, quoi. On ne comprend pas. Et on voyait que ça réagissait, donc pour moi, il n'était pas mort, en fait. C'était hors question, de toute manière, je repartais d'ici, c'était avec mon gamin, en fait. Et c'est après qu'on nous explique que vous voulez faire quoi. Et j'ai eu une discussion avec mon fils par rapport à ce monsieur-là qui s'est battu pendant des années pour qu'on le débranche. Il m'avait dit, je te dis, maman, ne me fais pas ça, hein. Je lui dis, tu me, demandes, tu me demandes de te débrancher, je suis ta on a eu cette discussion à ce moment-là, il m'a dit, moi je suis trop plein d'énergie, je ne pourrais pas rester couché comme ça, tu me vois vivre qu'avec mes yeux, donc déjà. Et quand on m'explique, on me dit, voilà, ouais, vous, vous, vous voulez faire quoi, vous voulez faire quoi, waouh.
2: Quand je suis arrivée dans la salle d'attente, déjà j'ai entendu quelqu'un hurler à côté, euh, une femme qui, qui hurlait, qui pleurait, et, euh, et deux filles, et... Donc la porte, à un moment, s'ouvre et euh, euh, je discute avec euh, les... Je me retrouve assise face à, à ces deux filles.
0: Je voulais pas pleurer devant ma mère, mon père, ma, ma sœur, tout ça, donc euh, je sors. Et euh, je, je fonds en larmes. Et là, il y a Valérie qui m'approche, qui, qui vient vers moi. Elle me parle... Je l'envoie bouler, clairement. <rire> je me suis excusée, d'ailleurs, par rapport à elle plus tard. Parce que je l'envoie complètement bouler. Je crois que c'était une médecin, j'avais pas envie de parler. Ou une infirmière, je sais pas, j'avais pas envie de parler. Et après, euh, elle m'explique. Euh, oui, euh, pour l'accident, mon, f- mon fils y était, lui aussi. Dans... En fait, elle m'explique qu'on est dans la même situation. Quoi. Euh, je comprends, donc on parle un peu tout ça. Juste une autre nos deux proches sont tous les deux actuellement, donc Mathis et Selom sont tous les deux actuellement à l'hôpital dans un état grave. C'est vraiment l'unique situation.
2: Bah moi, je m'écroule en larmes parce que je me dis voilà si Selom a été happé, enfin a été percuté, euh, même si j'avais l'espoir pour mon fils, je me suis dit c'est vrai pour cette famille. Quoi. C'est, je voyais les, les filles en pleurs, la maman qui était, euh, qui était choquée, euh, le papa qui était près de son fils parce que la maman est, était tellement... Euh, bah comme moi, hein. anéanti, c'est mou, mot, on est anéanti. Hein.
1: L'infirmière, je me souviens plus de son prénom, très gentille, elle était pff, un amour, elle l'a débranché, elle l'a nettoyé, elle est venue me chercher en me disant voilà, c'est fini. Je dis d'accord, je suis rentré dans la chambre, là je comprends. Voilà. Et euh, c'est là où vraiment je pense que je m'écroule, parce que je ferme la porte et tout ce qui me reste, c'est un plastique en fait, avec ses affaires. Et là je les regarde tous, je dis c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qui nous reste. Là, je m'écroule à ce moment-là. Ça a été, là, c'était pénible, en fait. Parce que je savais que je rentrais chez nous, mais pas avec mon gosse. Je pense que ça a été pff, le parcours du combattant dans la tête, en fait, vraiment. Je ne connaissais pas du tout Valérie. Valérie Matisse, en fait. Et euh, on s'est rencontrés, mais euh, bah, on était dehors, en fait. Elle fumait sa cigarette, je fumais la mienne. C'était dans la nuit. C'était bien vers 3, 4, 5 heures du matin. c'était Et d'un seul coup, je comprends. On m'avait dit deux, je comprends, je sais pas pourquoi, je comprends que ça doit être son enfant, elle, en fait. Et de là, on se parle. Au début, on ne savait pas du tout que c'était la même affaire, tout ça. Je lui ai dit ça va, je dis oui, j'ai mon fils, elle dit moi aussi. Je J'ai pas bon, le train, elle me dit ouais, je suis pas. En fait, ils étaient quatre, elle me dit ouais. Je dis pas bah, votre fils, c'était avec moi. Et c'est de là, en fait, c'est... on s'encouragé, on... ça va aller. Non, moi, je, je dis, moi, il est foutu. Et en partant, je dis, ça y est, je l'ai. Elle dit, bah, moi, il est parti de l'opération, je dis, courage à vous. Enfin, L'encouragement de deux mamans, on est... Là, on peut... Voilà, une personne qui peut comprendre ce que tu ressens à ce moment-là, en fait. Et là, on était dans la même douleur, en fait. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous a... Bah, logique, en fait. de que... pas tout de sortir de Saint-Cyr, mais c'est logique. Donc oui, effectivement, elle a ressenti la même chose que moi. Donc sa famille est là, on se respecte parce qu'elle, elle se bat encore, en fait. Donc il y a un respect qui s'est fait mutuellement, je pense, par rapport à la douleur, par rapport à... On n'est pas rentré dans les détails. Parce que a continue encore, là vous devez faire opérer tout ça. Donc... Elle était encore dans ce combat, Valérie était encore dans ce combat pour Matisse. Moi, j'avais déjà ma décision de prise et il fallait que je l'accepte. Donc, euh, je ne pouvais pas mêler les mots. Voilà, c'est, pour moi, c'était deux combats à ce moment-là. Je parle là, ces petits combats-là, c'était des décisions à prendre. Et avec son amie conscience, donc on n'a pas pris le même chemin à ce niveau-là, mais on a été respectueuses toutes les deux, je pense, à ce niveau-là. Oui.
2: Je me retrouve toute seule jusqu'à 6h du matin. Euh, dans la salle d'attente. Et euh, de là, ma famille commence à arriver. Euh, mes frères sont, sont avertis, ma sœur. Euh, j'ai une amie, une collègue euh, qui arrive. Et euh, donc, euh, au bout de 6 heures, euh, j'arrive à entrer dans la chambre où je vois mon fils. Donc là, la famille commence à arriver. Et puis il y a des gens qui arrivent que je ne connais pas. Que je ne connais pas, des gens... Euh, du quartier de, de, de où il était euh, à ce moment-là. Donc je vois des gens arriver, mais une vingtaine, une vingtaine de personnes quoi, dans sa chambre, euh, que je ne connaissais même pas, parce que je ne connaissais même pas, en plus c'est l'homme qui était à côté, je ne connaissais même pas les deux autres, parce que je n'avais jamais entendu parler d'eux, jamais. Mathis m'avait dit, euh, je vais voir des amis, mais voilà, des amis, c'est des amis. Bon, il avait tellement d'amis que pour moi, euh, ça pouvait être des amis de, du lycée, ça pouvait être, je ne savais pas qui ils étaient. Je, je vois un garçon rentrer dans une chaise roulante avec le bout du nez coupé, euh, entouré de cinq, six jeunes euh, avec lui. Je ne connaissais pas Aurélien, en fait. Je connaissais pas Aurélien. Et euh, il me regarde. Il ne se présente pas. Et euh, il commence à dire « Ah, mon frère, mon frère, mon frère euh, ». Euh, n'arrêtait pas de le toucher, il appuyait sur sa poitrine, en lui compressant, donc moi je lui ai enlevé la main en lui disant arrête, il a un truc pour l'aider à respirer. Et puis euh, il lui prenait la tête entre les mains en lui disant mon frère, mon frère, je lui dis arrête, arrête, il a un drain, tu... tu... Et, et dès qu'ils entraient dans la pièce, ces, ces jeunes, l'attention de mon fils montait à 95. Et donc l'infirmière, elle voyait l'attention qui montait, donc elle arrivait et elle demandait à ce qu'ils sortent. Et là, la tension redescendait à 65. C'était un petit signal, peut-être des signa... un signal qui m'envoyait envoyé me dire « Maman, je veux... Enfin, je veux je veux être tranquille, quoi. je vais être avec toi et, et la famille. » Et euh... vous attendez, alors euh, on vous annonce le dimanche que... bah, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut débrancher votre fils. C'est un sentiment de d'injustice parce qu'on se dit euh, pourquoi lui pourquoi pas moi pourquoi euh, euh, pourquoi il a le visage comme ça tuméfié alors pourquoi il a les mains comme ça égratinées pourquoi il a il a les yeux gonflés comme des balles de ping pong le nez cassé la lèvre qui a été recousue euh, des, des hématomes partout. Euh, En fait, ça reste un, un choc traumatique. On voit son fils qui, qui, a, qui a toujours été d'une beauté magnifique, euh, qui a toujours été beau, qui a toujours été adulé par plein de filles. Hein. En fait, on est dans une chambre, où on entend que le bruit des machines et, euh, et, et ma voix qui lui parle, qui lui parle, qui lui parle tout le temps et et qui pleure parce que je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. j'arrêtais pas, je, je me disais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Non, c'est pas possible comment il a pu voir ce train arriver et ne pas l'avoir évité. Et on se pose plein de questions. On se pose plein de questions. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur Radio Parleur.
0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Une enquête réalisée par Yann Lévy et Tristan Goldrone.
1: À la réalisation, Étienne Gracianette.